0: 大家好，这里是三言两趴，我是圈圈，我
1: 是森森，我是枣子。我们这个节目的话题范围是热门的、冷门的、不冷不热的各国影视剧。之所以做这个电台
2: ，是因为我们是电视儿童，喜欢说话。其实我们就是三个喜欢聊天和八卦的图像星座。我们会针对一些优秀的电影电视剧
0: 展
1: 开话题，并且会有延展性的内容。至于延展到何种程度，我们的原则是看心情、看效果、看造化
2: 。今天要给大家介绍一部 T V N 的韩剧，叫《又吴海英》。嗯，其实这部片子呢，我是被一个人疲劳轰炸了。他就是圈圈，在此之前，他一直蹲在太后的坑里面出不来。但是这个又吴海英出现之后呢，他就开始疯狂的在微博上给我发吴海英的剪辑视频，然、哦、后什么切接,接吻的镜头呀，嗯、呃，包括就是一些剧情的情节的一些走向。然后呢，就是他说会有那种心脏心脏被抓住的感觉，所以呢，现在是勾搭的我也想看了。嗯，我在准备看这部片子。现在就让森森跟圈圈两个人来给我们介绍一下剧情跟演员幕后一些情况，好不好？森森先来介绍一下吧。啊，好的，大家好啊，我就是先简
1: 单的说一下男女主啊，因为对其他的角色名字我都叫不出来，我是一个不负责任的粉丝。然后呢，男主呢是韩国老牌的呃偶像组合神话的队长，他名叫 Eric。然后呢，他的演技我一直是不 care 的，因为看过他两三部剧，因为我有一个姐姐很喜欢他，他拖着我每次都看他的剧，可是呢，我每次都看到一半我就实在是撑不下去了，因为剧本很烂，演技也没有，所以说，我对他接这部剧我是觉得蛮惊喜的，但是又有点惊吓，因为我怕他毁了 TVN 的好剧本，但是没想到就是他演到现在。我我确实不仅惊喜，而且很惊喜，就是他居然是有演技的，而且演的还很成功。这个角色被他赋予了灵魂，应该说就是他成功的演表演出了一个天生一脸懵逼的、闷骚的、闷蛋的。但是眼光又非常清澈的一个这样的一个男性的角色很有意思啊，然后重点说一下女主徐贤真。这个女孩子呢我非常喜欢，因为看过她的前一部剧也是 T V N 的剧本啊，《一起吃饭吧二》就是一个系列剧，着重介绍韩国美食。多一句话就是我们有《舌尖上的中国》，人家有《舌尖上的韩国》，而且也。还赋予了剧情，而且还有爱情，里边还有友情，还有悬疑，呃，就是非常的丰富。我觉得我们也可以，我们中国这个吃的东西也太多了，对不对？秒杀人家韩国的，完全可以拍一个，拍个十几二十集都是够拍的了。我觉得我们的编剧也可以考虑一下。然后徐贤真之所以让我喜欢呢，是因为我还没有在韩国的电视剧圈里边见过，呃。演技这么自然的演员，啊、呃，演技出神入化的像金惠秀啊，什么全度妍啊这种，那是神级的。但是像演技这么自然的演员很少很少，他属于特特非常特别的一个特例吧。然后我更让我更加喜欢他的原因呢，是我看了他一个综艺节目，这个节目呢是在《一起吃饭吧二》之后，呃 ，T V N 播出的一个。叫和我的朋友一块吃饭，就是由他和尹斗俊带领他们的朋友去到那个欧洲旅行，有就是有限的经费，然后自己安排行程等等。就是在这中间呢，他为朋友们做了，付出了非常多，默默的学习西班牙语啊什么的，就为朋友能够顺利的点到好吃的菜。然后呢，他是一个文艺女青年，喜欢逛博物馆，平时就爱看书。然后穿衣服风格我也非常喜欢，就是我不管演员他究竟表演哪一个他的哪一方面给我们看，但是只要他这一方面能够让我看到心里去，我就会很喜欢他。也可以说他是韩国目前为止我我喜欢的韩国女演员应该不超过五个吧，他已经名列到这五个之中了。那对对我来说是一个。蛮特别的事情，然后啊、呃，就这么多。我们请圈圈来介绍一下其他的内容
0: 。呃，我补充一下刚才，我不是，我要先申呃申诉一下刚才那个挖坑，是因为我先被森森带到这个大坑里面去，然后发现有坑是件幸福的事情。然后导同学呢就是进度太慢，<笑>所以我不得不硬强拉硬拽把它拽进来。好，回到主题上。呃，森森刚才说了主演的情况，我来补充一下导演和编剧的情况。嗯，他的导演叫宋贤旭，作品不是特别多。我看到的我看过的只有一个《不要恋爱要结婚》，当时我就觉得这个题材挺特别的，好像韩国不太涉及这类的题材，更像日剧的风格。呃，重点要说一下编剧朴海英，他之前是一个韩国的长剧编辑编剧。就是韩国长剧和短剧的风格是非常不一样的，包括制作方式和播放方式也是很不一样。嗯、呃，也有长剧编剧去写短片的存在，但是最后往往都写成灾难片。我曾经追过一次，然后就是觉得看到最后人要崩溃了，我也决定以后就是以后对于长剧编剧去改做迷你剧，我都属于有点抗拒。这个戏一开始我看到他的时候，我也是很抗拒，因为我最近两年看韩剧已经从剧情变成了挑本子了，嗯，烂本子太多，好本子也太多，所以我对编剧现在就比较看重。然后知道这个编剧是写长剧的时候，我是比较害怕的，因为我不知道他到后边会会不会又就是重蹈覆辙以前那些编剧的错误。但是看到十二集，因为这个剧现在是占定了十八集，看到十二集的时候，我觉得。心可以放到肚子里面去了，起码前十二集的完整性和节奏感是非常好的，就是如果平均分是一个六分的话，这个剧情还是可以拿到七分的，所以呃就是节奏方面和剧情方面我现在操心不太大，只要后面不是太狗血，当然我觉得这个可能性也不高，就是应该会有一个，应该到结束应该会有个八分的平均数吧。另外，我再补充一下关于演员的信息。呃，文正赫就不说了，艾瑞克很有名，演技怎么样，我也不好评价，因为我实在是看他剧看的不多。早些年看综艺的时候看过两眼，徐贤真一起用餐吧二当时也风靡一时，反正我身边很多人都在看。嗯、呃，包括里面另外一个女二号叫陈慧斌，我之所以要提这三个人，是因为我很有意思的在翻资料的时候翻背景资料。就发现这三个人原来都是团体出身，不管是男团还是女团，也就是说三个人其实都是从 idol 出身的啊！没想到现在 idol 出身的都可以把演戏演得这么好，也说明现在韩国的整体演员的水平已经非常高了。这个就是大概整个剧情，就是剧的制作背景
2: 。现在就了解这么多，然后其他的还有什么要补充的吗？早，我现在。嗯，因为我看的都是你你给我发给我的那个 cut 版嘛，所以说我现在了解的就是一些细枝末节。嗯，但是我看好像它剧情还是以那种轻松搞笑的这种氛围上去走的。但是我听你跟森森两个人聊的过程中，好像有好像这部片子带出来了很多社会性的话题，包括就有一点点延伸以前就是前些日子那部国剧《欢乐颂》的主题，就原生家庭就是孩子的一个宿命嘛。呃，还有就是现在的一个婚恋观，所以说我现在对剧情不是很了解，但是想听听你们两个人，嗯，咱不要剧透啊，因为我还没有看嘛，就是去讲一下这个延伸的话题怎么样？对对，然后给我指认一个方向吧，然后我以什么样的态度去看这部？我我感觉上是一个很轻松搞怪的一部爱情喜剧片。这个片子说实话，想说它是喜剧，真的不是太
0: 容易。整体梗概，向森森来交代一下吧。他虽然欢乐点很多，但是其实你都笑不出来。
1: 嗯，我现在的状态跟艾瑞 i 差不多，就是一脸懵逼。因为早上说不要剧透，<笑>你说不要剧透的话，我们这一期就可以结束了。没有剧透怎么、啊、怎么想，
2: 对不对？呃，但是呢，我刚刚也是这样想的。
1: <笑>就是其实你们
2: 剧透也很多啦，你们就就是有一些嗯、呃、就是。你们很了解我吗？你们知道有一些点，我肯定要自己去被打动的话，你们就可以含而不露的隐含的说一下
1: 。就是这部剧，它的细节做的是非常细腻而且到位的，呃，恰到好处的好。但是呢，就说也很难用语言去描述吧，因为镜头语言有时候可能它一秒两秒之间略过去的很多的一个镜头组合。用用讲话的话，可能要五百字一千字这样子吧。那我们细节的话，就后面看到差不多需要讲的时候，我们再来讲。那我先来讲一下这个电视剧，它目前为止它到底在说些什么？嗯，这部剧呢，为什么叫又是吴海英？因为这剧里有两个两个吴海英啊，男女主和女儿都叫吴海英，一个女主是一个。平庸的吴海英长得也不好看，工作也不出色，读书也不怎么样，就是一个中下游，始终从他小时候到现在就是一个中下游的人，家里也没什么钱，但也不穷，就是普通人家嘛。我们说的小康之家，嗯，爸爸妈妈是非常的有趣的人，这个后面我们讲。然后漂亮的吴海英呢，是一个妈妈结过。不知道多少次婚的人，他已经有好多个爸爸了，然后他其实生活的很可怜。那么他一直是有一副假面，就是一直是以最优秀的一面、最漂亮的一面示人。可是呢，他内心是非常的空虚和恐惧的。呃，他和男主，呃，两个人呢是马上要结婚的人，已经相爱蛮久了，在结婚的当天他失踪了。然后就是不告而别。那么男主他最最不能容忍的事情呢，就是不告而别，因为他曾经在小时候有过一段惨绝人寰的经历，他的爸爸死在他面前，也是不告而别这样离去。所以说，这对他来说，他可能可以容忍很多很多的不好，呃，很多很多的这些灾难。可是不告而别是他最最无法饶恕的，呃。所以说呢，他就是去向女主，啊不是女主，向吴海英发起了报复啊，因为从朋友的口中得知吴海英要和另外一个人结婚了。那么其实这个要和另外一个人结婚的呢，是女主啊，不漂亮的吴海英。那女主就是躺着中枪了喽，因为漂亮的那个其实已经跑到国外去了。所以说呢，就是一个误会。啊，无数个误会组成的一个大误会，然后创造出了一个悲剧。那么故事的开始呢就是这样子，然后演到现在呢，就是这四个人啊已经都碰过面了，然后真相大白。可是呢，就是真正的精彩就是从这里开始的。其实一般的韩剧差不多是第八集是一个小高潮嘛，会故事有往上升或者是转折点。可是就说这个剧。很奇特，他是在十一集开始转折的，然后我十二集还没有看，但是我看了一些，呃，其他人的一些评论，就是说十二集他的角度更加多了，呃，这个之后我觉得看过十二集的圈圈是会讲到的，那么大概就是这样子，那么请啊、呃、圈圈有什么要说的
0: ？啊，森森说的。就是跟我的感觉是差不多的，然后这个戏，但是这个戏让目前看到现在，我觉得最有趣的地方就是反转、反差、悲喜交加。嗯、呃，早儿觉得这个是个轻松的，他是听我和森森在沟通聊天的时候觉得这个戏很轻松很搞笑，其实这个戏越往后看你会觉得一点都不好笑，就是你如果作为一个旁观者。能笑得出来的话，我觉得这个人缺乏最根本的一个同情心。其实这个戏中间包括这个戏中间已经掺掺掺杂了一些普通人的那种，并不是说恶意故意作恶而导致的那种恶果。就包括女主从小作为一个特别普通的一个普通的人，然后碰到了一个跟她一模一样名字的很优秀的人。我觉得这种经历大概比双胞胎都惨，双胞胎起码是父母一样，然后大致是平等的，这种就是老天爷的恶作剧吧。本来你们俩就不是一个起跑线，偏偏放到了一条线上去比较，所以其实从剧开始一直到女二出现的整个状态里面，女一性格上就是很泼辣、很直接、很开朗的一个人。然后女二真的出现了以后，就是那个漂亮的吴海英出现以后，女一就是，起码女一在她面前，瞬间就变得很自卑，然后就是很软弱，连她同学就觉得你，你你你本来性格挺好的一个人，你怎么在她面前就变成这个样子？但是我觉得这个其实就是，真的就是有时候生活会给,会给你一点压力。我刚才我又重新看了一点回放，就是第四集吧，应该是里面挺搞笑的大雨，然后女主。正好要去上班，嗯、呃，打下车打伞的时候，发现那个伞骨坏了一边其实这个细节挺生活化的，就是我们有时候出门前带的伞，伞坏了我们也不知道，然后真拿出来用的时候发现坏了，那、啊、坏了就那就打着腰往前走咯，然后就往前走的时候，隔壁就有一个大步流星的过去了一个很漂亮的女人，就仅看背影不知道这个女人很漂亮。然后一把大红色，很漂亮，伞骨很美的一个，就是一个辅。当时有个俯瞰的镜头，女主是一个很普通的一个伞，然后还坏掉了一面，然后另外一把伞是红色的，就看很洋气又很优雅。然后你就是连女主都会被吸引，你想一个女人吸引另外一个女人去看，说明这个女人确实是很有魅力。就说哇，大雨天都会觉得衣服很漂亮，鞋子很漂亮。然后呢，真的到公司了以后，她发现那个打伞的女人就是她这辈子最不愿意愿意去遇到的那个漂亮的吴海英。然后就好像噩梦重新回来一样，我有时候觉得这种就是，你说残酷吗？挺残酷的，但是也挺真实的，因为我们有时候就是普通人的生活就是这样子，会在一个你特别不愿意面对一个人或者一件事情的时候，然后这个人这个事情就放到你面前了。但是我觉得，同时这部戏让我特别感动的地方就是。为什么身为女身为女性，其实看韩剧第一看都是男主，很少人会先去看女主，除非是女主戏。但是我们看所有，我跟森森看这部剧都是被女主抓住的，他是对这个女主这个人比较演员这个人就比比较好奇。我是单纯就是被这个演员这个角色打动了，因为早前呃。我我我今天下午录第一遍，我们录那个试播的时候，我当时想说了一句话，我后来忘记了，我现在插回来，就是单纯从演员演一个角色能够吸引我的，只有两个人，我现在想起来只有两个人，就是你能跟着他一块儿一块儿笑，也能跟着他一块儿哭，就并不是说他他完完全全的把你抓住了，一个就是这个女孩子陈慧斌，另外一个就是呃超感警探里面的那个男。嗯，男主演，就是他笑的时候你想跟他笑，他哭的时候你想跟他哭，这种感染力特别难得。也就是说，森森说为什么他喜欢这个女主，我也很喜欢这个女主。嗯，你们俩看剧的时候有没有这种感觉，就是哪个人特别特别的能抓你
1: ？宋仲基啊
2: ！你<笑><笑>要说小妹吧
1: 、啊？哎<笑>，<笑>明明就是
0: 赵振雄好吗？
2: 还有啊，我觉得这个就是这个女主的吴海英，其实比那个女配的吴海英要漂亮。我就觉着可能是大家审美观不一样，我觉着那个那个女二那个漂亮的吴海英，嗯，怎么说呢，就是有点土美土美的，不舒服
0: ，不舒服，看着不舒服。关于女二这件事，一定要让思森来表达，否则的话她会被
1: 憋住的。啊，我就是我，我先跟着一下圈。刚有个口误啊，他说的是这个女演员其实叫徐贤真，然后他说了女儿的名字。我相信他脑子里是痛恨这个女儿的，他跟我是一样的，所以他会不由自主的说出这个女儿的名字来。<笑><了>那么，为什么会说到这个我讨厌女儿呢？其实我是从一开始就很讨厌她，那很多人是从十一集的时候讨厌她。这个这个地方我可以讲一个小插曲，就是我那个。很喜欢艾瑞克的姐姐，啊、呃，他他就是差不多在第六集的时候，呃，女二不是就是女男主的妈妈，呃，就是把这个事情给翻出来了。为什么女儿会逃走这件事情，这个原因说出来了。然后我这个姐姐就跟我说，呃，其实他说我希望编剧能够让那个女男男主和女儿继续在一块儿。他说我也是觉得挺好的，因为女儿也很可怜啊，她逃走也是情有可原。我说狗屁。凭什么呀？我说我那时候当然还不知道女儿是这么一个恶劣的人，呃，当时的给我的感觉就是，婚姻是什么？爱情是什么？爱情的话，可能凭的是感觉、感性至上，但是婚姻是一个需要勇气，呃，去实践的一个承诺，这个就是一辈子的责任了。那我们今天要结婚了，然后我。你居然逃走了，那你对另一方是不完全不负责任，是非常自私的吧？就是你既然对他有了承诺，你起码要给他一个交代，这个是我非常不能容忍的一个地方。然后呢，他在你看他到了那个女主吴海英的公司之后呢，他担任这个上司的职务，但是在很多的聚会里面，他就呃非常尽心的表现他自己。要多美有多美呀、啊，要要多欢乐有多欢乐，对吧？所有男人都看着他，连本部长也是为了他去继续去欺负这个女主涂呃涂海英的。可是有没有想过，就是这个漂亮的吴海英，难道她从来不知道女主她的委屈吗？啊，他自己本身带给这个女孩子的伤害，他完全没有在意过吗？我觉得是，确实是完全没有在意过。他其实是都是知道的，包括后来就是有他们回忆到高中时代，很多男生喜欢她，然后因为被她耍，然后那些男生跑到涂海英家里去砸玻璃，对不对？那就说明什么？就是这个女二她其实是知道一切，可是她为了维护她的那个假面。就是要装无辜，装单纯。他永远，你看他那双眼睛水汪汪的，是挺漂亮的，整天瞪那么圆，对不对？像个灯泡一样。可是，他为什么总是这个样子？有没有想过，这不符合人的这个自然的状态啊？让你二十四小时瞪那么大圆眼睛，你也受不了。他不可能是天生就是这么像<笑>这么圆，对不对？那是为什么？那就是因为。他就是要给人家一个样子，一个传递一个信息，就是我就是一个特别无辜、特别单纯的人，你们就是要维护我。这其实是一种示弱，呃，一个漂亮女人的手段。我非常不喜欢说三个字啊、呃，我觉得那三个字对绿茶婊<笑>，可是形容她再贴切也没有了。<笑>然后我们我有一个朋友群，然后我们前天在讨论这个事情，我另外几个朋友也是。呃，跟我意见完全一致，就是说，女二这个人是本剧当中最最坏的那个人，比男主的妈还要坏。男主的妈是不负责任，但是他至少就是说还有一点点有趣，但是女二是连有趣都没有的那种人，太假了，整个人是假到彻底的。呃，你们怎么看呢？
0: 呃，我给你补充两个槽点啊，我觉得可能是因为我们第一开始看第一遍剧的时候，你很很自然就被女一和男一带跑了嘛，就不会太关注像女二这种怎么说呢，半配角的角色。但是我今天看到女二出现的时候，其实有几个细节我们当然都忽略了，说她绿茶婊，嗯、呃，也没什么错。就是有一个细节是她第一次去办公室的时候，嗯、呃，然后那个董就是他们的。大老板带着李氏嘛，就是男主的姐姐，然后就是去恭喜他入职的时候，嗯，有鲜花，送了他好多鲜花。当时鲜花送给了普通的吴海英，然后普通吴海英还就是因为这种误会，想起来年少时候的那些误会，就心情很不好，然后把这个鲜花又送给他们，就是这个漂亮吴海英他们办公室的人，让他们转交。转交的时候，你知道有一个情节，当时其实我觉得这个。这个这个情节本身设定的可能是为了展现这个吴海英的漂亮，但是在我看来，这个导演就是心思没有这么简单，因为他穿的是那种非常高跟鞋，然后短裙、衬衣，就是非常职业装，然后非常很完美的一个造型，然后在屋里面就是做那种瑜伽的拉伸。我当时就是吐槽导演在哪，我说从来没有见过人穿高跟鞋做拉伸的。你是在上班，你又不是在表演，对吧？然后办公室里面都是都是那么多双眼睛看着你，你这样子的话展不就是在展现一种孔雀一样的一个风格吗？就是希望所有人都看你，其实这个槽点，只是我当时没有意识到，或者是没有注意到这个人。然后还有一个就是，呃，第二次吴海英上班的时候，他就是普通吴海英和漂亮的吴海英同时迟到，就是同时要进电梯。然后那个普通吴海英先进的电梯，结果一一群男士们挡着门不让关门，因为电梯已经满了，男士们挡着门不让关门，然后把这个漂亮的吴海英，啊、呃、拉进去，然后愣是把普通这个吴海英推出来，然后普通吴海英就后来就照到电梯门就看着那电梯门关上的漂亮的吴海英，还是像森森说的那样，就是大眼睛啊，看着他特别无辜的样子。其实我觉得，如果你真心就是真心是一个善良的人，或者真心是一个把你的同学放在心上的人，这个时候。既然你在男生中间那么有有煽动性或者感感召力，你完全可以拉着他，就是说，或者我陪他一起下来，对吗？这完全是一个选择问题。就像眼下午跟森森聊天时候说，那个聪明是一种天分，然后善良是一种选择。他根本就不是不是什么善良的人，他就是一个自私的人。这个自私在剧情里
1: 面展开的特别明显，啊、到后面。是他在剧情里边还有一段，就是他们聚餐的时候，他对着一群同事，因为其实是有一些同事是蛮喜欢那个不漂亮的吴海英的，那么他就会对那些人说啊，我跟他从小就很熟，然后他妈妈做的什么点心很好吃，菜也很好吃，可是呢，就是他妈妈一凶起来就会脱衣服。什么什么什么的，我觉得这种话是不应该说的吧？你和他即便不是朋友，你们也是同事，也是同学。就是人家这个这个，不管人家妈妈脱衣服是为什么，可是这件事情说出来是丢人的。所以说，她是一个恶女，她一点都不善良。然后我也不觉得她漂亮，因为相由心生嘛。如果说，可能这个演员本身挺好看的，可是就是因为饰演了这么一个角色，他的内心和他的外在其实是蛮匹配的，就是非常的假模假样的。然后仔细的去看的话，他的眼睛是特别空洞，然后没有神采，也不像男主那样就是很有灵气，也不像女主那双单眼皮那样子，就是特别的活跃，特别的。有戏的那种，就是他是一个很木的，就像一个假面具上面的两个空洞的眼珠子
0: 。我们现在是要变成女二吐槽会吗？我们不是要讲男一和女一吗？啊、嗯，好的
1: 。男二，男二怎么了？我说，好像坐牢了是吧？我觉得那个不算男二，男二应该是，我不知道男二是谁，可能是律师。那个朋友或者是谁，反正我不觉得那个未婚夫算是男二吧，啊，那算了，我们就不要去提那些配角了。配角的话，我觉得我们可以下再特地做一期吧，因为有几个配角还蛮好玩的，我们可以特地来讲讲他们。那我们现在就回归到这个男女主的这两个人的主要的问题上，他们的。呃，成长环境导致他们是什么样性格的人，那么又导致他们为什么是特别般配的一对我们要讲讲这个，然后还有就是，呃，谈一谈爱情这件，这件美好的事情
0: 。啊
1: ，好，我们开始回来讲爱情
0: 这件小事儿啊
2: 。你们两个人谁要谈男主啊？<说>谁要谈
0: 女主？先说女一啊
2: 。随你啊。们你们两个都可以谈
0: 啊
1: 。
2: 哦，其实说艾瑞克吧。我发现艾瑞克的脸又变了，他好像跟我上次看到他长得又不太一样了。你
1: 这样，你这样说会被打吗？对啊，我觉得你<笑>你没艾瑞克的粉吧，他很老了。哇不不、呃、不，不不我<在>我们要我们只说他的眼睛好不好？对啊
0: ，你想想、啊，如果他的你现在出道时间这么久，还是他的粉的人，那轻易能会
2: 饶过你吗？<笑>哎，这倒是，神话也是我后宫啊。不过我更喜欢前进而已。
1: 你看，你这种补漏都没有意思。对，我觉得
2: 你把我们补的完全掉完不掉了，对吧？嗯<笑>
1: 、呃，好，然后那那我们就就是我我先说吧，就是我觉得我不说的话就刷不了车了啊。呃，坏头是我开的，那好头我来开。就是我之所以会入这个坑呢，是因为第四集的末尾，呃，前四集给我的感觉就是大喜大悲。这个剧它做的非常出色的地方就是笑中有泪，泪中。也有这个笑，就是让你哭着哭着你就笑了，但是你笑的时候那个内心是酸痛的。就是前四季给我的感觉就是压得我有点喘不过气来，因为女主遭遇到的这个误伤，然后那个她的未婚夫居然说我跟你悔婚的原因是，我觉得你吃饭的样子太难看了。我觉得我打死我我就是痛恨到对方的话，我打死我也不会说出这句话。这个话看上去轻描淡写，但是。杀伤力也太大了，太伤人了，对，太伤人了你。你你甚至说我就是现在不喜欢你了，或者是我不想跟你生活了，都可以，对吧？你没有必要去说这样这么残忍的话。那么女女主就是因为受到了这样的打击之后呢，她这个前四集都是闷闷的，然后她又是一个特别要强的人，自尊心非常强。她她跟家人说的是我把人给甩了，然后承受她妈妈的。呃，打呀，骂呀，甚至把他赶出家门，那就是因为赶出家门，他才得以和男主住到了一墙之隔的隔壁，呃，然后跟男主发生了一段奇缘。那我觉得，男主这个人呢，因为女主和未婚夫的这个婚姻的这个破碎，其实也是他一手导致的吧？主要原因应该不说，主要原因不是他的，他只是一个导火线。呃，主要原因是男二。就是未婚夫，他对这个爱情的信心太少，然后他对自尊心看得比什么都重，这个是最主要的原因。嗯，那么我觉得这个就是，呃，有些缘分可能他是缘分，但是他没有那么的靠谱。然后真正的属于自己的最好的东西呢，他迟早会来。那因为这样一个误会而两个人相爱了。那这个是蛮美好的事情。那么第四集末的时候，女主是为了显摆，不应该说不是显摆，是为了证明她还有人爱，她是赌一赌男主会不会在她扑过去的时候抱住她。那、嗯、么这边有一段台词我背不出来，可是呢，大家有兴趣去可以看一下，就是这个镜头和这个男主内心的 OS， 呃，非常的打动我。就是当男主扔下手中昂贵的录音器材，一把。抱住女主，然后女主全身挂在他身上的时候，我非常的感动，就是泪光，这个盈盈啊，眼眶里面就是就觉得真他妈好，哎，有一个人这样子在我呃无助无力的时候能够这样子，已经能够预见到为什么会发生这个事情，甚至知道之后会变成什么样的状况，但是还愿意伸出手将我拥入怀中，然后就是。也也愿意跟我这样赌一把，然后好好的大家幸福下去。我觉得，啊、呃、这个编剧真的是非常厉害啊，能够安排这样的一个桥段。那也正是因为这个镜头呢，我把圈圈给推下坑了，连续的跟他说了好几次，<笑>我说你去看吧，去看吧，然后他就看了
0: 。哎呀，说到坑这个事情呢，我得先说我是怎么入坑的。森森是看到第五集才入坑的，其实我在第二集就入坑了。嗯，我说我的感觉啊。其实到了十二集，嗯、因为森森没有看十二集，到十二集的时候，这个作家已经把整个故事情节，就是整个完整的前半部分，也就他已经做了一个很很细致的交代了。前半部分最开始我们看起来最无辜的是女女一号，她肯定是最无辜的人，然后最无辜的甚至有可能是女二号，感觉上真的有可能是女二号，然后呃。做错这件事情的那个那个推动这个事情的人是男一号，结果到了十二集变成了最无辜的人，其实还是女，最无辜的人其实是男一号，而最可恶的人是女二号。就是这个，我说这个编剧一直在反转，他很厉害的地方在于，他反转的这个这个这个这个节奏，就是他翻过去的这方面，并没有让你觉得很意外或者很夸张。它是跟前前面的一段很紧密的联合在一起的，而且你的情绪走的是非常自然的，而且重点是你不能预测，就是你刚刚过完一个很欢乐、很欢乐的场场景，然后瞬间就把这个场景真实的内核暴露出来，然后你就突然觉得心里面一塞，然后你就笑不出来了，你就想哭，但是因为你笑的情绪还在啊，你也哭不出来。所以我就觉得这个编剧特别厉害的时候，就是他把这个情节能够非常连贯和严谨的抱在一起，然后整个就像拧麻花一样拧得非常死，一直到十二集，始终保持这个状态。我觉得这个这这个是做的太棒了。然后另外就是说说爱情吧，其实我觉得之前我我我包括今天下午试录我们试录那一遍的时候，我都没有觉得男主是这种性格，但是我刚刚重新再整的时候，我突然觉得。男主其实和女主在就是在三观上，他是一样的人。就是怎么说呢？我一直觉得两个人性格有很大的差异没关系，相处方式不一样也没关系。哪怕天天吵、天天打，呃，爱情里面只要两个人互相可以接受对方，什么方式都没有问题。但是能走下去，一定是因为核心的内容是一样的。就是这部戏里面，就是男女主首先都是很善良的人，确实是这个是这个是对比出来的，都是很善良的人。就是遇到任何事情不会去责难别人，都会去想自己的问题，但是表现方式不一样，因为男主和女主的成长环境差太远，男主是在一个完全没有爱的成长环境下面长大的，并不是说被虐待，而是说这个世界上最悲惨的事情其实不是你被痛恨，而是你被漠视，男主基本上就是被漠视长大的，女主就是身边各种亲情友情，包括工作同工工作伙伴。整个环境对他都是很支持他、很爱护他的，所以女主是一个很开朗、很热情，就是很直率的性格。怎么说呢？就是一个是火焰，一个是海水的感觉。但是这两个人其实面对问题的态度都是很真诚的。呃，女主不说了，女主就是会，女主应该每个人感觉都差不多。就比如说，我说一个点吧，然后，呃，女主就是其实她是被。他是被甩的人，但是他因为好面子，因为自尊心，他说不出来这话。他跟他未婚夫商量，就是说我对外宣称是我甩的你。那这样子的话，呃，但是他他其实心里是很痛苦的，这话不能跟任何人讲，又在家里也不被家里人接受。然后阴差阳错就碰到男主之后呢，他就有一次两个人在河边跟男主讲，然后就觉得我就说我这一生其实挺失败的这种感觉。后来男主就说，呃，你不是最痛苦的人。然后男主就是讲他自己的故事，说他从头到说他婚礼当天被人甩了，然后女主那个表现，当时我都快笑疯了。其实是个很心酸的表现，就是两个人在比悲惨。我我在结婚头一天被人甩了，那有一个人跟我讲，我是结婚当天被人甩了。按说其实这是个很值得同情的一件事，结果女主瞬间就变成了哇。我我一下子心情就好了，你从他从他那个演演员的表情，他就看出来，真的就是他那种特别直白的时候，我一下子心情就好了，因为有人比我更惨，这个就是环节，其实是你心里很心酸，但是看到那个场景，你是非常想笑的一个场景，这就是女主其实很很，我觉得是女主的一个性格，就是她是很真实的，很真诚的，不管是对别人还是对自己。然后我为什么要说男主真诚？这是我刚刚想起来的一个东西。就像森森你说，男主在第五集的时候，呃，他他其实因为他的个潜意识，他可以预见到未来发生的一些事情，然后他是很抗拒，因为他本身是一个其实他是个很自卑又很孤僻的人。他虽然人很善良，但是他并不会表达感情。然后他就一一直会预见他和女主会发生一些有感情上的东西，而且他内心知道是他做错了。他是在以一种熟睡的心态去去帮助女主的，所以他其实不太敢接女主的招但是你没有发现他每一次，就是他遇见的这个事情真正发生的时候，他从来没有躲过，就他从来都是去去面对了。就你是包括你说的那个女主，就是像他飞奔过来，然后跳到他身上，他早就预见到这个场景了。如果他真的不去接那一下的话，他虽然他虽然台那段台词我知道，那他他说的意思就是说我即便不接他，他还是会把我的生活改变掉，扯到他的生活里面去，但是他还是可以选择不接啊，那就是另外一个样子，但他还是接了。就他每一次，包括那个他他遇见到女主在车海里面茫然的走，然后跟他讲他碰见他之前的那个呃男朋友之前的未婚夫的时候，他一开始也是很纠结的，但是他后来还是要决定去。去找这个女孩，就他很害怕他遇到危险。其实这个男主虽然，嗯，一直在逃避命运，但是命运真的来的时候，他从来没有就是拒不接受过、不承认过。也包括他最后十二集的结尾，你还没有看，就是他一直他一直拒绝这个女孩子的感情，就是因为他觉得他自己会死。但是到最后，他还是决定，就是当然这个是他因为。中间过程里面，这个女孩子帮他一点一点建立信心，给他热情，然后成长，这是爱情的成长。但是这个男的最后还是选择，就是说，呃，我哪怕是会死，我也不愿意就是这样等死。我我起码要有一个，就是说这对这段感情我是要有交代的。所以其实我后来想了想，呃，男主和女主在核心价值观上是完全完全一样的，他只是表达方式不一样，生长环境不一样。所以我的感觉就是，这世上的爱情有千百种。但是两个人走下去一定要初心相同，但是就是他们俩这种爱的形式，呃，差异这么大。就像刚才早儿在前面说的原生家庭的问题，这个原生家庭真的是给人非常非常大的影响，也可能是一辈子的影响
2: 。你们俩可以讲,、啊、讲一讲这个奇葩家庭，我就爱听八卦。
0: <笑><笑>奇葩家庭这件事情，看老孙讲的比较简洁明快
1: 吧，抓重点来。啊，好，这个奇葩家庭呢，主要是男主很奇葩，就是他妈妈和爸爸应该是曾经电光火石般的爱过，我猜的。然后呢，他妈就是一个桀骜不驯加双引号这样子的一个女人，就是结了婚生了崽，她还要天天穿的漂漂亮亮的，然后出去喝酒，喝的烂醉回家。那爸爸呢，是一个很内向的人，他是一个录音师。那男主其实也是一个录音师啊，子承父业。那么他爸爸，因为他可能太热爱这个工作了，还有呢，可能他那个性格就是要逃避这个妻子或者是家庭，他经常就是不回家，嗯，借着这工作的原因。然后呢，那可想而知，这个男主在家里边他是得不到父爱也得不到母爱的一个可怜兮兮的孩子。那么。悲剧发生的时候呢，就是爸爸带着儿子去海边悬崖边，就是去收这个风声和海水的声音。这个时候，那个录音的麦啊、呃、要往悬崖下掉了，然后爸爸就居然窜出去要抓那个，然后就啪掉到悬崖底下摔死了。那么男主是本来在扑蝴蝶啊，然后。爸爸不见了，他要找找找，就是非常畏惧那个镜头，对我的震撼力比较大。就是，那个镜头太太棒了，拍得非常好。就是一个六七岁的小男孩，他猜到爸爸可能摔下去了，然后他匍匐着一步一步的往前爬，然后看到爸爸掉在悬崖底下，就是。呃，血血淋淋的，然后这个后面我也不太愿意去讲，就是这样这样子一个一个家庭出来的孩子，就是说他在他最小的时候受到了最最大的打击。我们普通正常人的人生差不多七八十岁嘛，对吧？老去，那么、呃、我们比方说父母到七八十岁的，不得不怎么样的时候，我们那时候也不小了啊，都是快要到中中老年的了年纪了，那。那经历了很多事情之后，可能接受这些悲剧啊、生离死别的能力会强一点，心心态会健康一点。但是，对一个六七岁的孩子来说，这种摧残是巨大的。就是这个孩子，他的内心，就是在六七岁的时候，可能就被自己锁上了，也可以说是被命运锁上了。他还是渴望爱的。所以说，你看他的家庭，他姐姐和弟弟，我一直没搞清楚他们这个三姐弟的情况，因为他妈结了两次婚嘛。那这三个孩子，弟弟明显不是，呃，就是他和男主是同一个爸爸生的。那姐姐又是哪来的呢？我到现在没搞清楚。但是看当时小时候的回放呢，男主好像又是一个独生儿子，所以我不明白这个，可能后面会有交代，就是说他他们三姐弟，呃。互相关心着，也也是住在同一屋檐下。妈妈呢是住在外面，然后一辈子到老了这么老了，还是天天花枝招展的，天天就是勾搭有钱人，要拍那些莫名其妙的电影，从来没有成功过。电影经费什么都是问儿子要的，也是包括找导演什么都是人家是照着钱或者是照着他儿子的面子，啊、呃，来帮他跟他签约啊什么的，就是生活在一个。就是圈圈说的，所有人都漠视他的一个家庭中，但是原先我以为是这样，可是到十一集的时候，就是当男女主，呃分开的时候，嗯、呃，男主一个人在马路上走，就是走那座女主走过无数遍的桥，那个镜头，女主女主骑着自行车还是走路走过那个桥无数遍啊，男主那天也走过了，然后他的兄弟啊，他的下属啊，都。陪陪着他出去玩啊什么的，我就觉得其实他身边有很多爱在给他。所以说，你看我们这个人生，人生是有高有低的嘛，高低起伏。但是那个悲剧、喜剧、好的、坏的，他也会一块儿来，从来都是祸福不单行的。当我们觉得就是说人生好像特别悲剧的时候，其实可能底下会有暗涌吧。那我经常会在文章中间写一句话，就是说我经常写，说明我。嗯，这个能力不怎么样，因为只会用这些词儿，就是会写到一句说，呃，我们赞美的每一一切美好背后都是有一个窟窿的，这个窟窿里边藏着很多脏脏的、臭的东西，啊、呃，那么反反过来的话，就是我们能看到的很多很多悲伤的东西、痛苦的东西，其实它后面也会啊、呃、有美好的存在吧，啊、呃，用一个大俗话讲，就是可能一切事情到最后都会是一个好事。那我扯的比较远了，从原生家庭扯那么远，那我要说明什么呢？说明就是，男主看上去是一个、呃，悲剧型的人物，但是呢，我觉得他内心是非常有积极的一面，这个是导致他人，呃，非常善良的一个原因。那么女二其实跟他经历差不多吧，大家都是。这个家庭不健全的女二的不知道有几个爹了，对吧？但是她为什么会变成那个样子？我觉得她内心是非常悲观和消极的。她像一只孔雀一样，天天渴望别人来关注她，那就是缺什么找什么嘛。男主反而不是，男主就是他，我确实是缺爱的，可是我不会就是像一个乞丐一样伸手向全世界要，我只是在等待那个会给我爱的人。我觉得这个是女主之所以会和男主走到一起，这个最重要的原因就是圈圈说的，他们都是同样的人，都非常的善良，只有善良的人才能在一块就是一块长久嘛。你说一个恶的人和一个善的人会有好结果吗？我不信，你们说呢？我同意，我是觉得两个人如果差别太大的话
0: ，怎么说，将来也不会幸福的。所以我有时候觉得。这就是东方人讲的那种天意吧。之所以男一和女一都没有和前前一段成，就是因为老天爷比他们早一步看到了对方跟他们不合适的地方。我接天下来我还是在想，我说其实男二和女二还挺合适的，只不过这剧要这么安排的话就太狗血了，应该也不会。呃，我我我想我刚才。想起来几句台词儿啊，我尽量做到像早的同学说的那样不剧透，但是不剧透真的没有办法讲啊。他有几句台词，我还是挺感慨的。<笑>嗯，这个我第四集的时候，那个女二就送他，呃、女一女一送她老板，就是男主的姐姐回家，因为喝两个人喝多了嘛。然后送她回家的时候，然后就正好碰到男主，然后男主就送她回来，送她送送她出门。然后女儿就说，就是呃，女一就说男主说你说你现在这个样子其实看起来很可怜，就是台词的原话是你看起来很可怜，可怜到让人想抱你一下，可怜到你自己都不觉得你自己可怜，这叫感情残障。我就觉得女主当时其实其实女主自己也很可怜，然后男主就说那感觉就特别惊讶，说你你你你跟我有什么不一样？然后你还对我说这种话。女主说那我知道我自己很可怜啊。所以我起码没有你感情残障啊，然后我就觉得这种这种这种很真实的对白，我觉得成年人已经很少会会愿意去给对方一个这样的表达了，就是就是这部剧让很多让你惊喜的地方，就是这个女主感挺直白的是吧、呃？这女主特别可爱，她她的最大的优点是真诚，就是真的是特别真诚，这种真诚是老孙讲过的，不光是对别人真诚，是对自己真诚。就是我们慢慢年纪大了以后上去了以后，你会很难，呃，给自己给自己找很多借口。你明明知道真相是什么，但是你不愿意去面对和承认，你会给自己找出来一堆借口去去圆你自己跟自己说的这个谎。但是这个女主不会，这个女主就一直在很真诚的面对自己。然后我想哭我就哭，我想笑我就笑。她被前男友甩呃前前未婚夫甩掉的时候，就半夜回家喝天喝喝喝醉酒回家，然后回家半夜。呃，从冰箱里拿出来吃泡饭，他妈就是当时起的都睡不着觉，坐在客厅里面等他，没有开灯，他就什么都没看见，就跟没事人一样。半夜就像好像加班的人回来去半夜从冰箱里拿点剩饭出来吃饭，给他妈气的就说，他还能吃进去饭，说明他真的没事儿。其实他心里面很苦的，但是你苦怎么样了？你苦你还是饿了以后要吃饭啊，然后困了以后要睡觉啊，活着还要面对每个人啊。所以我就觉得这个女主是让人觉得特别特别真实的地方，就在这儿。然后她从来不对任何人虚伪，包括她对男主，就是男主这种冰山型的人，而且又是很聪慧的。其实很聪慧。当时女主就是当时她这个女二会离开她的原因就在于，并不是说呃她嫌弃男主没有爱她，我觉得她嫌弃是男主戳破了她的假面具，就她一直在小心翼翼维护她是一个完美的人。这个面具，然后男主跟男主妈妈就是比较心计，录了一段话，然后女让让女二听到，然后女二就受不了了。然后因为男主妈妈就问男主说：“你们两个人都不会爱，说你都是破碎家庭的孩子，两个人结婚总要会爱吧？你们连爱都不会，你们俩怎么能结婚？”然后这说那叫怜悯。男主说：“那我就是怜悯他，我也不能离开他。说他就是每天看起来笑笑的样子，但是特别小心翼翼，整个眼神在颤抖。”就是男主已经一眼看到他他眼底的那种害怕那种恐惧，所以当时女二我觉得女二离开的原因并不是她觉得这句话是怜悯，而是因为那个男主当时看透了他自己面具下面那个真实的他，他自己都没办法接受那个真实的他，男主去接受了，这就是跟他价值观冲突了，所以最后他俩是不可能会在一起的。枣同学，你听完之后你还不打算看吗
2: ？我要看啊。我喜欢比较敏感的男人嘛，然后韩剧又比较擅长塑造这种男主，所以我要去看的，我就忍一下阿瑞克这个多变的脸吧。嗯、<笑>我的天呐，你<笑>真的没事想,想被小妹打，我
0: 看出来了
1: 。啊、嗯，如果有人想知道找长什么样，可以找我啊。然后，<笑>我我想补充一点，就是说。我觉得我们来谈一谈，就是人的那个心理问题，呃，因为我是做这个专业的，所以说呢，我在这个剧里面可能多看到一点什么呢？就是我那天在我们那个群里面也跟其他的朋友讨论过，我说，你看女主她一家人都是极其行动派的，就是她不管开心了，他们要表达；伤心了，他们要发泄。有没有发泄？就是女主不开心了，她哪怕就是。骑着自行车在街上猛窜，对吧？然后在路上乱跑，然后吃啊、跳啊、唱啊，他总有无数的方式去发泄他的那个不开心、他的痛苦。但是男主他是一个没有办法发泄的人，他就是非常的压抑。他可能被动的有一个发泄方式，也是老天赏他的，就是他是个录音师，他可以通过给各种各样的东西配音，然后可以。不开心了，对自己的弟弟啊、下属啊吼两句，当然他不是乱吼的，他也是精于专业，这个精益求精的精神啊。嗯、呃，但是你看女二呢，她是完全不不懂发泄的人啊。你看她整天就是假惺惺的，然后在家里边也是，家里面好像、呃、应该还蛮有钱的，因为她妈专找有钱人嘛，对吧？就是她没有别的方法去发泄她内心的那些不满。他的恐惧，他完全都是憋闷在心里，他只能就是说，其实每个人都撒谎，谁不撒谎呢？这、就、个、是、世界上没有，对吧？但是撒谎没有什么，只不过你要去承认你那个谎言是不好的，可是他没有能力去承认，而他也没有能力去排解排解这些老天爷对他的不公平，他没有办法去跟他的爸爸妈妈去控诉，啊，那他只能就是。伪装的自己好像优生优雅，然后天之娇女，从这一个角度来看，他是挺可怜的。可是呢，这种可怜不能成为一种理由去伤害别人吧？所有人都是无辜的呀，对吧？呃，我我这个呢，跟那天跟我们那些另外两个朋友讨论过，他们也是非常同意这一点。所以说。我其实为什么还会讨厌女儿呢？其实这也是一个理由吧。因为我觉得生而为人，谁没有这个经过风浪啊？早点晚点的事儿嘛，对吧？什么事儿我们都会经历一遍，只是它到来的方式不一样和时间不一样。可是你像，呃，女主为什么那么让我喜欢？就是因为她哪怕丢脸，她那个第一还是第二季？骑着自行车扑倒在那个草丛里，然后裙子夹到那个安全裤里面，他就不管，他其实也不知道，他也不在乎，因为他那个时候就等于心死过去了，沉浸在自己的忧伤里面，他也不管别人都怎么耻笑他，他只管着自己先把这些坏的东西给释放出去，呃，就是这个就,就是圈圈说的，他很真实，真实到。我觉得是真实到令我汗颜的地步吧，因为我做不到。我就是再难过的时候，我可能就是沉默、睡大觉，但是我做不到这一点。呃，我觉得以后这个可以学习一下啊。我要是以后受了委屈什么的，呃，打人、骂人啊，唱歌、跳舞啊，都可以试试看
0: 。对我插一句话，当时我跟我妈一块看这个片子的时候，就靠这一段，我说：“我说这个。”这个发泄方式太搞笑了，我妈还很认真的说：“嗯，这个发泄方式不错，以后可以试一下。”我说：“你可不要半夜下爬起来跳舞这件事情，吓死我了
1: 。跳<舞>”我已在脑补了，跳舞要穿一身红衣，<对>然后刷一个大白脸
0: 。哎呀，你那是跳大神都不是跳舞的
1: 。八零年代的港片呢严？严肃一点，我们还要讲什么呢？嗯，我想一想
0: ，呃、我再
2: 想想，话题应该聊的差不多了，对,对吧？这个、原生家庭
0: 咱们也去讲了，原生家庭其、嗯哦、我其实想，我再补充一点原生家庭的事情，就是这个女二，啊，这个我张嘴就是女二，我这我是有多讨厌她，呃，这个女一，她其实很像她妈，啊，就是这个戏的戏份之重，超过了很多感情戏的戏份，就是女一和她妈妈的关系。这两个人是非常相似。就是、说之所以女儿是这种脾气，就是特别率真的脾气，跟他妈有关系。他妈也是毫不掩饰的，就虽然对他女儿悔婚这件事情很生气，呃，之前是生生气，然后知道真相以后是心疼女儿，然后大是大非是非常明智的，而且是个非常保护女儿的母亲。就是他他那个嫂子应该是呃，应该是婶子。然后就是处于背后喜欢捣鼓人的那种风格，然后他妈就，而且当着他妈的面就一直在捣鼓捣捣鼓捣，最后他妈就是真的像。呃，女二说的，一生气我衣服脱了，然后拿着拿着擀面杖就把她那个婶子赶出家门，然后包括街坊邻居讲她的坏话什么的，她妈也都是立刻跟人家翻脸，绝对不会说顾及颜面去含蓄的去去解决这种邻里关系什么的。所以我觉得，就是这个女一能够成长成这种很直率、很真诚的性格，跟她妈妈是很有关系的。那她爸爸就属于一个非常脾气很很和善的一个人，这个在第一集出现的时候，我觉得非常搞笑。但是，一家如果三口人都是很尖锐的皮的话，这日子就没法过了。所以，他爸就是包容所有的事情，而且他爸是，他爸是软弱，但他爸是特别善良。就是，呃，在在后面有一个，呃，女孩，这女一的那个未婚夫回来找他的时候，然后就在他家门口。当时他妈就不允许这男的进去，然后他妈自己进去了，然后女一的爸爸就就站到门口他拍,拍着男的肩膀说：“你受苦了。”然后又跟那个男的说：“他女儿住在哪里？”就是他他爸爸可能是没有什么原则的一个人，就是对谁都很善良，但是同时又是又、就是个很包容的一个个性。就是他女儿在决定悔婚的时候，就第一集，然后有人给他打电话，他就啊个通知那些发请柬的人啊，说明天我女儿这个婚礼殿堂不去了，就是退婚了。然后他就特别平静那种感觉，就是你你感受不到一个父亲，就是说。一个一个家长被被激怒的这件事情，跟他妈那种火冒三丈追着他满世界打截然不同，然后就像他跟他妈两个人就在后面跑来跑去，他妈就拿着拿着鸡毛掸子还是一架子我忘了，就追着他打，然后鸡飞狗跳，他爸在这边拿着固定电话非常淡定的说啊不好意思，我女儿明天不结婚了，怎么怎么样的，你可以想象一下那个场景有多好笑，其实那个场景是个很心酸的场景，如果你是父母。你你心里是多难过，但是你看那个场景，作为旁观者，你就觉得很好笑。就这个编剧在情绪下面大喜大悲用的非常好，经常经常你就是笑着笑着流出来的眼泪，你都知道那个不是像我们正常看喜剧，看到一定情节的时候会会会很开心的笑，那个眼泪全部都是心酸出来的眼泪，就这个地方非常非常牛。我说这种境界，呃，中国编剧大概还要经历好几代人。就你怎么能把一个很生活化的场景、很接地气的场景，又不浮夸，就是我能接受，但是我觉得他真实的这种情绪表达出来，这个是我们要学的东西，要要学的东西太多了
1: 。呃，我觉得追上少说也得五十年吧，因为我们现在的编剧，我觉得这个说个题外话吧，就是说很多编剧写不出好剧本，都怪制度问题。其实你说哪个国家它没有制度呢？对不对？是可以打擦边球的嘛？很多东西就是说你可以曲线救国，你要表达什么，你可以用一个聪明的方法。然后你说现在这些家长里短，韩剧的这些家长里短，它跟制度有什么一毛钱关系吗？对不对？就是我们的编剧他写不出来这些细小的东西，这些这些细节化的东西，这些生活化的东西，他们就好像没有。生活经验一样，他们是生活在象牙塔里的，也不善于观察，整天想的就是我赶紧写一集，我挣几千块还是几万块钱。那我觉得这个是可能电视剧国产剧越走越差的理由之一吧。当然，现啊，我插一句话，现在有一个说法叫三观不正赖五官长得不好。对啊，你说《欢乐颂》这种电视剧都出来了。而且正午阳光都拍出这种玩意儿来了，我都不知道该说什么好了。这国产剧在零六年以前还是有很大的好的，很多优秀作品的。零六年往后都整整十年了，出过什么好玩意儿嘛？对吧？咱们就不去说它了。就是说，我觉得韩剧这些编剧。让我觉得特别厉害的一个点，其实并不是说他们做的那个剧情啊，有些故事啊。你说韩剧一个礼拜都都有好几部出来，对不对？一年到头，几百部、几千部的往外蹦，那是怎么能够做到这么好的呢？就是人家不仅仅说我是要写一个作品出来挣钱，人家想要表达的我对生活的一个态度，对吧？我做这个东西是有责任感的，就是我可能看这些东西的人都是。大妈在家里面的家庭主妇，那么起码就是像这部剧的话，会给那些大妈一点点启示吧。当然，大多数人是接受不到，很多人看这些节目只是看过算过，不会当真的。可是我觉得，哪怕有一个人、两个人接收到里面的这个善意，然后这些警示的话，也算是一份贡献吧。就是很多我们很多现在。国内的作家、啊、编剧啊，他追求的并不是这样，他是追求的是一个快速的这个金钱的盈利和名气啊！我非常的不知道怎么表达我的无奈啊！当然，我也干不出来，我也写不好，所以我，我也没办法去吐槽人家，只是一点希望
0: 。我想起来，我今天下午看了一个公众号了，就是说讲的是这一代人的婚恋观。嗯，就是说你你如果是你老公你一个男人的话，你会不会娶你自己当老婆？然后中间又提到了说这一代孩子婚恋观被韩剧毁了，说永远都在做梦，梦见一个什么高富帅，然后就就因为你是个贫困的呃那个穷,穷妹子，然后就因为你善良，就一定会选，一定会爱上你。然后呃 A 就是说跟 A 还没开始谈恋爱 ，B 又排队上来了，然后。他这个话说完的时候，我就很想笑。我说，然后，呃，幸好接下来，然后那个那个主笔自己写了一段话，他说，你也不用吐槽韩剧，你就看我们自己的那些小说网站。这就,就是题外话，小说网站什么霸道总裁爱上我，就是这种小说都是几百万点击率呵呵。说，就不要说谁误导谁，其实自己我们这段自己的价值观，很多作者的价值观，他他不是价值观的问题，他就是为了盈利目的的问题。就是只要赚钱嘛，也不管小孩子教育好教育不好，那跟他们也没什么关系。只要这个东西有人相信就好。小姑娘都是做梦长大的呀，那长大还继续做白日梦吗？嗯
1: ，我其实觉得就是说，这些还在吐槽韩剧脑残啊、教人坏啊这些，啊、所以这些很正
0: 常，三观就会出问题。
1: <的>而我觉
0: 得现在的韩剧就是韩剧的爱情，我今天下午说的
1: 韩剧的爱情已经进化了。哎，是圈圈的网络不好吗？好像是这边有一点点问题，啊、嗯，卡的蛮厉害的。那，呃，我就说一说，就是其实我们现在很多还在吐槽韩剧是脑残呐、啊，教坏女孩子啊。我觉得这些人对韩剧出现的这个已<划>已经，其实韩剧在升级了，嗯、但是很多人还没有意识到。就就韩剧其实已经进化了，我们现在看韩剧已经不是
0: 这个。你、嗯。那男主为什么不跟女主跪下呢？如果跪下的话，不就解决问题了吗？然后我就当时就很想笑，我说，我说这个剧还是还是很梦幻的一个剧，从打光从什么，就是韩剧质量还是很好。但是这个剧要反映的精神上的东西，已经不是小孩子，已经分隔开了。就是我可能我们看的小时候看韩剧那些编辑部也长大了，爱情观价值观又在往前走了，这不是现在年轻的小朋友们能理解的东西了。所以我觉得这是韩剧的进步，而我们对韩就是大多数中国的这些剧评家们也好，这些呃这些圈子里的人也好，还很鄙视，觉得人家韩剧还停留在几十年。就是我今天看过人家说一句话，说什么？你在看前三集，人家在讨
2: 论大结局，你们俩能谈到一起去吗？<笑>是的，但今年白想竞争不就很激烈吗？啊、嗯，包括你们的宋仲基也没
0: 有封闭。啊、<吧>话说那个。嗯就是就是找同学，你有什么想表达的内容吗？因为我觉得我们两个说都挺多的了
2: 。OK， 我就是想问问你们两个，因为现在，嗯、呃，吴海英这部剧因为口碑啊跟收视率爆棚嘛，所以它好像延长了两集，应该大概其实还有六集是吧？六集就结束了，你们两个有什么预测没有呢？
1: 我觉得我预测不到，因为这个编剧很难猜。我愿意静静的等待他写给我一个满意的答复，但是我不希望他跑偏。我希望他能够继续维持十二集前十二集的这个水准。呃，圈圈有预测吗
0: ？呃，我有一点点想法吧，因为我是二集看完了，我觉得就是男主虽然呃现在很有魄力，决定要打破这种命运。他理解为算是命运的一种诅咒吧，但是我并不觉得他可以逃过这，就是说逃过通过他的努力去逃过这一劫。我甚至觉得可能会有两次，就是人为的外因有一次，可能内因还有一次。我觉得他可能还按照这个这个节奏来讲，应该还有两次左右的大的波折。但是我觉得，嗯，整体上这个编剧还是就像他在第三集里面给女主安排的那个。那个台词一样，如果不幸的时候就想想幸福的事情，所以人生天生的宿命可能你是没有办法去逃避的，但是你去努力幸福，你就会得到幸福。我觉得编剧还是要表达这个情这个这个状态，它不会到结局都会让我们一边心酸一边笑吧？那这样太残忍了。嗯
1: ，他们俩在一起这个是肯定的吧，只不过要经历很多的波折。这个剧我觉得应该还是喜剧收场，当然。现在的这个格局就是人死不算悲剧，对吧？大团圆才叫喜剧。<笑>所以说，对对对呃，我觉得男主被车撞啊什么的可能会发生吧，但是撞了未必会死嘛，对不对？撞一头血那也是剪辑导演误导我我们的一个镜头而已。那么就是说，我觉得这个剧我我最期待的东西其实。并不需要太多的这种波折出来，或者说为了刻音和观众，呃，去创造一些什么特别浪漫的东西啊！我不想要这样子，我觉得还是按照之前的这个逻辑，然后之前的这个风格继续往下写，就脚踏实地的给我们写出一个好剧本，这个很重要啊！听说已经是出结局了，我今天在贴吧看到消息，说是这个剧的结局已定。然后7月3号，他们全组就要出去旅行了，就是，所以说应该是剧本已经呃完完成了吧。再说，我相信 T b N 这个把控的能力啊，虽然他们也出了《奶酪陷阱》这种烂东西，可是那十几部里面有就出了一部不好的，那已经是很厉害的了，对不对？你看我们国产剧十几部都，别说十几部，一百部都出不了一部好东西，对不对？所以说，嗯，我还是对这个剧是有信心的。那么这样子吧，因为我们今天也聊了一个多小时了，呃，就是电视剧，因为它跟电影不一样。电影的话，有一些好的电影可能都要聊个几期才能够聊尽兴。电视剧呢，它因为长度有十八集呢，一期肯定是做不完的。<咳>我在想，就是说我们之后可能根据剧情的发展再做个一期这样子。那么 ，OK， 呃，我们我们今天要不就到这儿，你们俩还有什么要说的吗？
2: 呃、嗯，没有了，我要去看
1: 剧啊！呃、我就,是、<笑>我,就我就再补充一
0: 个期望值，我现在特别期待的剧情，并不是说男女主的爱情线，我对他的爱情线也没有什么可怀疑的地方了。我现在比较期待的是女主他妈对上男主他妈的时候，那个呃，注意，我这我这里面是个代词，不是骂人的。然后
2: 对上的时候一定很很壮烈，我觉得肯定会非常好看。嗯、我觉得我要期待一下配角的戏，对吧？对配角很有戏
0: 啊！我、哦、<Okay> 今天没，今天我们两个没有聊，就是它里面中间有好几对恋爱，就是每一对恋爱的模式都不一样，核心也不一样。呃，以后可以聊一下，其实蛮好玩的
1: 。那我们下次，对，我们下次就主要聊一聊，因为男女主确实今天聊得差不多了吧？说说白了就是这么点东西，呃，就是他只要细节做好就是完美的。那么我们下一次就，我们来具体的拆一拆其他几对，比如说姐姐和律师。呃，弟弟和那个店员，其实十一集的时候讲到那个弟弟看到漂亮女生，有一点心动，对吧？有点精神微微出轨的状态。然后那个女孩子已经洞穿一切，说我已经看到哥哥你好像是要花心了，所以这这个蛮有意思的，就是说我们后面可以谈一谈。然后，呃。如果说我们之后再想到什么有意思的话题的话，也可以放在第二期。但是我是觉得啊，因为，嗯、呃，后面还有六集的话，我们连续的做第二期的话，可能，呃，也不会很完整。那我们可以放到后后面一两周去做。我们下一期的话，可以找一个电影来聊，你看怎么样？所以，我们下一期要聊魔兽吗？然后呢？我还没有
2: 看。你们两个游戏
1: 白痴，<笑>我怎么跟你们聊到一块儿，对不对？所以我们就不蹭这个热点了，我们可以找一些，呃，大家都感兴趣的电影，呃，聊一聊，好吗？好
2: 的，好卖个关子吧，跟、嗯、大家再见。好，那就这样，<好>拜拜，拜拜好，再见。拜拜一时的。